0: Y la Patriada Producciones. ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Si hubiera que imaginarse las internas fuera de tiempo y contexto, podrías pensar en una de esas escenas de películas en los que Hombres y mujeres se agarran a botellazos Se lanzan objetos Desde un rincón a otro del salón Algunos se esconde abajo de una silla Una barra Una escena de western Le cabría bien Disparos que destruyen botellas Bebidas espirituosas Que vemos chorrear Y obviamente empezamos a padecer Pues bien, no se crean que solo la política tiene guerras el whisky también hoy hablaremos de dos que se llaman así literalmente así las guerras del whisky Dinamarca y Canadá llegaron en 2022 a un acuerdo para terminar con casi 50 años de disputas sobre la propiedad de una pequeñísima isla ártica completamente deshabitada desde 1971 los países han estado luchando, entre miles de comillas, en las guerras del whisky para resolver los reclamos sobre la isla Hans. Expediciones de Ottawa y de Copenhague desfilaron por las heladas condiciones para plantar botellas de alcohol en la diminuta roca de 1.2 kilómetros cuadrados. Pero los funcionarios finalmente acordaron dividir el lugar, aproximadamente por la mitad. El acuerdo de paz fue firmado por ministros de exterior de los dos países. Fue una guerra incruenta que ambos países disputaban a golpe de banderas y botellas de whisky. Una guerra que duró medio siglo. El objeto, esta isla diminuta, perdida, ...y deshabitada del Ártico. Por este acuerdo que se firmó en 2022... ...por primera vez existe una frontera terrestre... ...entre Canadá y Europa. El control de este ínfimo territorio... ...situado en la costa noroeste de Groenlandia... ...tiene su cuota de gracia, pero no es superficial. Si tenemos en cuenta lo vinculado con el control de los recursos del Ártico entre los países ribereños, este acuerdo intentó ser un mensaje a Rusia. Un mensaje de que las diferencias se pueden solucionar en forma dialogada. No salió del todo bien. En fin. Como la seguridad global está siendo amenazada, Ahora más que nunca es importante para democracias como Canadá y el Reino de Dinamarca trabajar juntos y de la mano de los pueblos indígenas para resolver nuestras diferencias de conformidad con el derecho internacional. Dijo en su momento la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Melanie Jolie El islote, que se encuentra junto a Groenlandia, un territorio autónomo, dentro de Dinamarca, por eso le corresponde a Copenhague gestionar las políticas tanto de exterior como de seguridad de Groenlandia. Algunos ven en este acuerdo una señal de que los estados árticos de la OTAN se están acercando después de que el aislamiento de Rusia por su invasión a Ucrania desatara preocupaciones de seguridad tras décadas de calma en la región. Realmente es una señal para las otras partes Con intereses allá arriba De que esta es la manera de hacerlo Dijo Soren Norby Un historiador militar del Colegio Real de Defensa de Dinamarca La isla en cuestión Lleva el nombre del explorador groenlandés Hans Hendrik Quien participó en la primera expedición a la isla En 1853 Se llama Tartupaluk en groenlandés, que se traduce como en forma de riñón. La isla Hans está situada en el canal Kennedy, entre Groenlandia y la isla Ellesmer. Una línea imaginaria en medio del estrecho parte por la mitad a la isla. Canadá y Dinamarca no podían ponerse de acuerdo sobre la isla. Entonces, en 1973, se firmó un tratado fronterizo. Entonces, dejaron en blanco la descripción de esta frontera. Ahora, ¿qué tiene que ver el whisky con este conflicto? La guerra de bromas y con botellas de whisky de por medio comenzó después de que los países se reunieran para resolver disputas fronterizas en el estrecho de Nares, un canal de agua fría de 35 kilómetros de ancho que separa Canadá y Groenlandia, este territorio autónomo, como decíamos, de Dinamarca. Acordaron entonces crear esta frontera a través del Estrecho en 1973. Pero, mientras negociaban, empezaron a aparecer reclamos contrapuestos sobre la pequeña isla. Tanto Canadá como Groenlandia se encuentran a 18 kilómetros de la isla Hans, lo que les permite reclamar la roca según el derecho internacional. Al final decidieron resolver la disputa en una fecha posterior. Pero vino 1984, cuando Canadá hizo una apuesta audaz por la propiedad. Desembarcó con sus tropas en esta roca isla y ahí plantaron su bandera con la hoja de arce y enterraron una botella de whisky canadiense antes de regresar a casa. Provocaron así a Dinamarca con la bandera y la botella de whisky. El ministro groenlandés entonces fue él mismo a la isla ese mismo año con una bandera danesa y una botella de schnapps y una carta que decía: Bienvenidos a la isla danesa o el Comentil de Danske. No podía permitir Groenlandia esta provocación. Así fue que por eso decidió hacer este viaje y reemplazó el ofensivo simbolismo por el propio, por este licor de Copenhague. Así comenzaron las guerras del whisky. Los dos países procedieron a plantar por turnos sus banderas en la isla y a intercambiarse bebidas alcohólicas. Las banderas, cuando llegaba el otro, se doblaban de modo correcto y respetuoso y hasta empezaron a usar anuncios de Google para promover sus reivindicaciones. Durante los siguientes 49 años, decenas de canadienses y daneses participaron del ritual y los visitantes de la isla describen ese lugar como un mar de banderas y notas dejadas en el lugar. Finalmente, en 2018, los países decidieron establecer un grupo de trabajo conjunto para resolver la disputa, poniendo fin a su política de décadas de estar de acuerdo en el desacuerdo. A pesar de la seriedad, todo se hizo de modo desenfadado. Ambos países acordaron este proceso que terminó resolviéndose en 2022. Las dos naciones suelen hacer humor de esta disputa fronteriza, por supuesto, absolutamente menor. Ambas naciones mantienen relaciones cordiales y además son, como decíamos, miembros fundadores de la OTAN, con lo cual tienen problemas muchísimo más serios que una pequeña isla de un kilómetro. Lo cierto es que además no se ha producido ningún cambio significativo en esta resolución. Pero lo que es cierto es que tiene un efecto secundario de brindarles una frontera común entre Canadá y Europa y además los países dejan de delimitar simplemente con Estados Unidos y Alemania respectivamente. Tienen una nueva frontera. El pacto lo que aprobó a través de una decisión parlamentaria es que la isla se dividiera a lo largo de una hendidura natural. Así es que se creó la frontera marítima más larga del mundo con 3.882 kilómetros. Demasiado civilizado todo esto para nuestro gusto pese a que haya whisky. Así que pasemos a una guerra del whisky un poquito más movidita. Estamos hablando de las guerras del whisky en Estados Unidos. Y nos referimos a las que dejaron Brooklyn en ruinas. Los destiladores de la ciudad de Nueva York no estaban dispuestos a pagar impuestos. Así que la decisión que tomaron fue, lisa y llanamente, enfrentar a un ejército dispuesto a llegar al extremo para hacer cumplir la ley. Escribió Rebecca Dalsell en smithsonian.com Parecía que una tormenta había barrido con el barrio de Brooklyn. El whisky corría por los adoquines cerca de la puerta de Navy Yard. Los callejones sembrados de roca, carbón, trozos de madera, la melaza pegada a las calles y el aire apestaba a puré amargo. Los restos de unas 20 destilerías ilegales ...en ruinas, para que todos lo vieran... ...para que vean cómo esta producción quedó en una fiesta a medio terminar. ...no fue un huracán, no fue una explosión industrial... ...fue la redada ordenada por la mesa recién conformada... ...la de cobro de impuestos internos... ...la institución precursora de la IRS... 2.000 soldados habían atacado el barrio. Habían apuntado a los destiladores ilegales que estaban evadiendo impuestos a una escala colosal. Desde el gobierno federal no se podían auditar exactamente a cuánto ascendían las operaciones subterráneas de dinero y alcohol. Esa mañana del 2 de noviembre de 1870, los batallones bajo el mando del coronel John el Broom, llegaron al barco desde fortalezas cercanas. Guiada por los evaluadores de ingresos, dejaron el Brooklyn Navy Yard a las 9 am y marcharon por las calles estrechas, armados con mosquetes, hachas y barras de hierro. Fue la última de una serie de redadas de la conocida Guerra del Whisky. La destilación clandestina se había extendido tanto y las bandas eran tan violentas que los funcionarios de la administración y los policías necesitaban ayuda militar. Una de las primeras batallas se produjo en octubre de 1869, cuando 100 veteranos del ejército llevaron adelante una pelea a cuchillo y puño en un callejón. El éxito llevó al presidente Ulises Grant a autorizar incursiones más contundentes utilizando el ejército y la marina si acaso era necesario la siguiente batalla una madrugada dos meses más tarde incluyó 500 artilleros que desembarcaron en el East River lo hicieron por remolcador y vestían con un blanco con insignias de rentas internas recortaron barriles y derramaron el contenido. Una corriente de ron empezó a inundar la calle. Los piletones subterráneos fueron vaciados. Alambiques que podían producir 250 barriles de whisky por valor de mil dólares en impuestos, al día, fueron destruidos. Estos enfrentamientos se prolongaron durante más de dos años, pero el barrio nunca había sido tomado por sorpresa. En el ataque de noviembre, las tropas que marchaban por el callejón de Dixon fueron atacadas con piedras, ladrillos y pernos de hierro que les arrojaban desde las ventanas. Las Fuerzas Armadas destruyeron los piletones que contenían el famoso puré para whisky, el mosto, el mash. Tiendas como Whiteford ...que podía producir unos 45.000 galones de whisky a la semana... ...fueron destrozadas. Pero los propietarios no se rindieron. Cuando las tropas regresaban, a los meses... ...con unos 1.200 soldados... ...los alambiques estaban en pie de nuevo. Incluso, cuando 1.400 soldados irrumpieron en el distrito... ...en 1871 y tomaron prisioneros a los hombres del whisky aún así no cedieron el licor era legal pero se aplicaban fuertes impuestos así que evadir era el objetivo de las destilerías de Brooklyn para financiar la guerra civil el gobierno federal había grabado el alcohol por primera vez desde 1817 en 1862 se estableció un impuesto de 20 centavos por galón entre 1865 y 1868 este impuesto se disparó a 2 dólares, equivalente a 30 dólares en la actualidad. Ahora el impuesto es de 13,50, con lo cual démonos cuenta lo que significaba en cantidades de dinero eso. Esto superaba la tasa del mercado de acuerdo con un informe del Congreso de 1866. Por lo tanto el impuesto era considerado claramente una injusticia. Y también fue, además, un incentivo para el fraude. Así como la evasión hizo famosos a agentes como Elliot Ness durante la prohibición, los oficiales de ingresos de la posguerra fueron los Elliot Ness de la otra época. Ellos hacían los descubrimientos de operaciones de evasión en todo el país. Una destilería ilegal en una mina de carbón en desuso en Illinois, 30.000 galones de aguardiente de uva bajo un cobertizo en Los Ángeles. Alambiques primitivos en lugares tan lejanos como Maui. Todo el país recorrido en busca de los ilegales del whisky. Demolieron recipientes de mosto que habían en establos en Filadelfia y lucharon contra destiladores ilegales en regiones apartadas de Kentucky. En cierto modo, esto era una lucha existencial para el gobierno federal. Era esencial el impuesto para esta bebida. Los impuestos sobre el alcohol proporcionaban más del 20% de sus ingresos. Estas batallas de Moonshine presagiaban las luchas que vendrían después con la ley seca. 50 años después pasaría algo muy similar. Debería haber sido un cuento con moraleja Grabar el alcohol, al igual que la criminalización Iban a crear una industria clandestina Pero, cuando se instituyó el impuesto Se detuvo la producción casi por completo Y empezaron a aparecer pequeños alambiques de cobre Por todo el país Para fabricar y vender vinagre, decían Fábricas de vinagre aparecieron por todo el país los policías locales miraban para otro lado, dejando que los federales fueran quien iban a cumplir la ley. La supervisión era un chiste. Era imposible controlar. Algunos inspectores ni siquiera entendían cómo determinar la prueba del alcohol. Tampoco podían monitorear a los funcionarios 24 horas del día en cada salida de rutina. Los destiladores que tenían licencia a menudo lo que hacían era producir más que su supuesta capacidad porque trabajaban todo el día y toda la noche en Manhattan por ejemplo una destilería del lado oeste trasladaba whisky a través de una tubería de un edificio cercano evitaban así pagar más de 500 mil dólares de impuesto en siete meses esto al cálculo de hoy serían unos 9 millones de dólares los destiladores que formaron estas bandas criminales tenían además conexiones con el ayuntamiento, por lo tanto vivían como reyes. Como se describe en una nota del New York Times, los destiladores de Brooklyn parecen un elenco de una película de Martin Scorsese. Casi todos llevaban diamantes, grandes como avellanas, y deslumbrantes en su intensidad luminosa. Un reloj de oro pesaba medio kilo. Una cadena larga y pesada era suficiente para colgar un niño de 10 años de edad. Cuanto más grande era el reloj, más pesada era la cadena. Y más les gustaba. Las esposas e hijas de cada destilador vivían rodeadas de diamantes. Estos moonshiners, los alambiqueros que trabajaban a la luz de la luna de noche, y su efectivo hicieron que se abrieran paso también en la política. Las denuncias de corrupción se hicieron el camino a la Casa Blanca. En 1875, el secretario personal del presidente Ulises Grant fue acusado de participar en una banda de whisky que operaba desde St. Louis y Chicago a todo el país. Parece que tenía sobornada a una lista nada despreciable de funcionarios. El secretario de guerra, William W. Belknap, fue sometido a juicio político en un cargo de malversación por este impuesto. Como el puerto más activo del país, la ciudad de Nueva York, fue central para el comercio de todo tipo, también lo fue para el alcohol ilegal. Los periódicos a menudo reportaban el descubrimiento de lugares con la capacidad de cerca de 100 galones por día. Las destilerías eran esencialmente pequeñas fábricas, en el sótano de una antigua capilla de East Broadway en Manhattan, contó el Times, había una cámara llena de grandes toneles negros y de barriles. Había un horno y una manguera que se extendía como un gusano gigante hasta una tina. En ninguna parte de Nueva York el descontrol fue tanto como en el Fifth Ward de Brooklyn o en el Weinegar Hill. Al lado de los muelles del East River y el Navy Yard se hacinaban los pequeños predios y las casas en hilera, pobladas por una inundación de inmigrantes de la mitad del siglo XIX. Este lugar, conocido como Irish Town, un tercio de su población era de origen irlandés, fue el barrio también que incluyó ingleses, alemanes, noruegos que trabajaban en estas fábricas y en los almacenes locales de este lugar. Los inmigrantes fueron los que trajeron consigo la afición por la bebida. En el pico de la zona de 1885, 110 de sus 666 puntos de venta eran establecimientos de bebidas alcohólicas. Esto a su vez atrajo la atención del gobierno, además por supuesto de la idea de abrir bares en toda esta zona del Irish Town. Así que todo el barrio era un laberinto de alambiques ilícitos de whisky. También hubo ron, en gran cantidad y de gran calidad. Por eso también apareció el nombre distintivo del Brooklyn ron. Humo y vapores de alcohol por las calles con casas que escondía destilerías en sus sótanos. Los destilers jugando al gato y al ratón con los inspectores y raramente capturados por el sistema de espías que habían creado. Las pandillas callejeras, los contrabandistas, los marineros, sedientos, apoyaron esta industria ilícita mediante los cursos de agua para impulsar el negocio. El ron y el whisky fueron enviados por toda la costa este. Algunos incluso, algunos barcos, tenían destilerías a bordo. Tenían la facilidad además de cargar estos barcos sin ser detectados, por ser parte de la industria y por los espías que jugaban a favor. Los responsables fueron figuras importantísimas como John Devlin, un líder que tuvo cierta notoriedad porque comenzó su carrera en el Navy Yard. Devlin, parece, intentó tomar una reducción de 20 centavos de cada galón de whisky en el barrio y se decía que había corrompido a todo el departamento de ingresos al estilo de este inframundo él también fue baleado varias veces por su propio hermano que aterrizó en la cárcel de Sing Sing en un juicio seguido muy de cerca que ocurrió en 1868 Devlin fue acusado de dirigir una destilería sin licencia y defraudar al gobierno en más de 700 mil dólares en seis meses él afirmó que efectivamente había presentado su licencia y había pagado los 100 dólares pero que el oficial a cargo del trámite lo había ignorado entonces Devlin lo que dijo fue no debía ser considerado responsable yo porque la falta de cuidado fue de los otros Devlin terminó siendo multado por un ridículo monto de 500 dólares y fue acusado a dos años de prisión se dijo que era como que si un hombre robara un millón de dólares pero que fuese acusado por no pagar el billete del ferry. El juicio había tenido la intención de servir de ejemplo a los destiladores. Pues no. Después de un año en la penitenciaría de Albany, Devlin fue indultado por el presidente Andrew Johnson. El anillo de Irish Town fue suprimido solo después de que un funcionario de los ingresos se disparó Asimismo, sí y esto avivó la indignación pública y la acción del gobierno fue más fuerte Después de un ataque definitivo vino el aplastamiento Y la industria de la destilación fue demolida en gran parte En estos días el barrio es mucho más tranquilo Pero el whisky regresó allí en 2012 Con la llegada de la King's Distillery. Ahí hacen bourbon de maíz orgánico Kings County Distillery es la destilería de whisky más antigua, más grande y de primer nivel en la ciudad de Nueva York. La primera desde la prohibición. Fue fundada en 2010. Kings County elabora bourbon de centeno y otros whiskies hechos a mano en el Paymaster Building de 123 años de antigüedad en el Brooklyn Navy Yard.